0: 后记。沃勒写罗伯特金凯和弗朗西斯卡的故事的过程中，对金凯越来越感兴趣，觉得我们对他和他的生平知道的太少了。在作品出版前几个星期，沃勒又飞往西雅图，试图再发掘一些关于他的尚未发现的情况。沃勒有一个想法，既然他爱好音乐。本人又是艺术家，那么在皮吉特的音乐文艺圈中，也许会有人认识他。西雅图时报的编辑帮了沃勒的忙，虽然他不知道金凯奇人，但是他向沃勒提供了该报纸1975年到1982年的有关部分，这是沃勒最感兴趣的时期。在翻阅1980年的报纸时，沃勒见到一张黑人爵士乐演奏者的照片是一个名叫约翰·夜莺·卡明斯的高音萨克斯管吹奏手。照片旁署名罗伯特·金凯。当地音乐家协会给了沃勒卡明斯的地址，并且告诉沃勒，他已经有好几年没有参加演出了。地址是塔克马一个工业区附近的一条岔道。沃勒登门几次才碰到他在家。开头他对沃勒的提问有点防范，不过。沃勒说服了他，使他相信沃勒对罗伯特金凯的兴趣是严肃的、善意的。之后，他就亲切的敞开来谈。他同沃勒谈话时七十岁，沃勒总是打开录音机，让他告诉沃勒有关罗伯特金凯的情况。以下是略加整理的他的谈话记录
1: ：我那会儿住在西雅图，在肖地乐队干活。我需要一张好的黑白相片做广告。那个吹铜管的告诉我，有个家伙住在那儿一个岛上，照的不赖。他没有电话，我就给他寄了一张明信片。他来了，可真是个怪里怪气的外乡老汉，穿件牛仔裤、靴子、橘黄背带，拿出他那老掉牙的破相机，看上去简直就不像还能开得动。我心想，哈哈。他让我拿着号靠一块浅色墙待着。要我就这么吹，不停的吹。开头的三分钟，那小子就站在那儿盯着我看，真是死盯着我看。那是你从来没见过的最冷冰冰的蓝眼睛。过了一会儿，他开始照相，然后他问我能不能吹秋叶，我吹了，我吹了大约有十分钟，他就在那儿不停的扣扳机，照了一张又一张。然后他说：“好了，我照好了。”明天就给你。第二天，他把相片拿来了，我真给镇住了。我过去照过好些相，可这几张是最棒的，比以前所有的都好得多。他要了我五十块，我觉得挺便宜。他谢了我，走了。他往出走时问我在哪儿演奏，我说肖利乐队。过了几个晚上以后，有一次我往观众席里望。瞅见他坐在旮旯里一张桌子旁边，听得绝对认真。从此他每礼拜来一回，总是在礼拜二，总是喝啤酒，不过喝的不多。我有时候在休息时过去跟他聊几分钟，他挺安静，话不多，不过确实挺好相处的。他总是有礼貌地问我可不可以吹一曲《秋夜》。过了不久，我们有点熟了。我喜欢到港口去看水、看船。发现他也是，然后熟到一块坐在长板凳上聊天一聊就是一下午，也就是一对老家伙随便谈谈心，都觉得自己有点跟不上趟，有点过时了。他常常带着他的狗，挺好的狗，他管它叫大陆，他懂魔力，搞爵士音乐的也都懂魔力，也许正因为这个，我们谈得来。你吹一个调子已经吹了几千次了，忽然有一套新的思想直接从你的号里吹出来，从来没有经过你头脑里的意识。他说：“照相，还有整个人生都是这样的。”然后他又加上一句：“跟你爱的一个女人做爱也是这样。”他那会儿正在干一件事，想把音乐转变成视觉形象。他跟我说：“约翰，你知道你吹《老于事故的女士》这支曲子的第四节时，差不多总是即兴的重复那调子吗？”好了，我想我那天早晨把这拍成照片了。那天光线照在水上恰到好处，一只蓝色的苍鹭正好同时翻过我的取景器。我当时听到你吹那重复的调子，同时也真正看见了那曲调，于是按下了快门。他把所有的时间都花在把音乐变成形象的工作上，简直着了迷。不知道他靠什么过日子？他很少讲他自己的生活。我一直只知道他照相、旅行过好多地方，再多就不知道了。可是有一天，我问起他脖子挂的链子底下的那个小东西，凑近着可以看见那上头刻着“弗朗西斯卡”，我就问：“这有什么特别意思吗？”他好一阵子没说话，光盯着水，然后说：“你有多少时间？”得，那天是礼拜一，是我的休息日。所以我说，我有的是时间。他讲开了，像是打开了水龙头，整整讲了一下午、一晚上。我觉得他把这事藏在心里已经很久很久了，从来没提过那女的姓什么，也没说过这事发生在哪儿。可是说真格的，罗伯特·金凯讲他的时候，真是个诗人。他一定是个人物，一位了不起的女士。他开头先引了他为他写的一篇文章，我记得题目好像是叫个什么《零度空间》。我记得我当时觉得这像奥奈特·科尔曼的自由体即兴曲。好家伙，他一边说一边哭，他大滴大滴眼泪往下落。老人才这么哭法，也就是萨克斯管才这么吹法。这以后我才明白，为什么老是要求我吹秋叶。于是说真格的，我开始喜欢上这小子了。能对一个女人这么钟情的人，自己也是值得让人爱的。我老是想着这事儿，想着他跟那个女人共同有的那东西力量有多强大，想着它叫做老方式的东西。于是我对自己说：“我一定要把那力量。”把那段爱情演奏出来，让那老方式从我的号里吹出来，这里头有一种他妈的特别抒情的东西。于是我就写了这个曲子，花了我三个月时间。我要保持它简单优雅，复杂的玩意儿好弄，简单才难。我每天都在那上头花功夫，直到开始对头了。然后我又下点功夫把钢琴和低音提琴的过门谱子写出来。最后有一天晚上，我演奏了这个曲子。那是星期二的晚上，他跟往常一样在听众席里头。反正那是一个不太热闹的晚上，可能一共有二十来个人，没人太注意我们乐队。他静静地坐在那儿，像往常一样全神贯注地听。我透过麦克风说。我现在要吹一支我为一个朋友做的曲子，名叫弗朗西斯卡。我说这话时看着他，他正盯着他那瓶啤酒看。可是我一说出弗朗西斯卡，他就慢慢的抬起头看着我，用两只手把他的灰色长发往后拢一拢，点起一支骆驼牌香烟，两只蓝眼睛直勾勾的看着我。我把那号吹出从来没有过的声音，我让他为他们分离的那些年月，为他们相隔的那千万里路而哭泣。在第一小节有一句主调，好像是在呼唤他的名字。不能牺牲。我吹完之后。他笔直地站在桌边，笑着点点头，付了账，走了。以后每次他来，我都奏这曲子。他为报答我写那曲子，把一张古老的廊桥照片装好镜框送给我，现在就挂在那儿。他从来没告诉我他在哪儿照的，只是紧挨着他的签名底下写着“罗斯曼桥”，可能是七八年前。有一个礼拜二晚上他没出现，下一个礼拜还没有。我想他可能病了，还是出了什么事儿，开始担心起来，就到港口去打听，谁也不知道他。最后找到了一条船，到他住的那个岛上去。那是在水边的一间旧屋子，说实在的，就是个棚子。我在那儿探头探脑的时候，有个邻居过来问我干什么。我告诉了他，邻居说他十天以前就死了。说真格的，我听了以后心里可难过了，现在还难过。我非常喜欢他，这家伙就是有点不寻常。我觉得他知道好多我们大家都不知道的东西。我向邻居打听那条狗，他不知道，他说他也不认识金凯。我就给动物收容所打电话，可不是，大陆啊就在那儿，我到那儿把他领出来，给了我侄子。我最后一次看见他，他正跟那孩子亲热呢，我心里觉得挺舒坦。总之就是这么回事儿。我打听到金凯的情况之后不久，我的右胳膊出了问题，只要吹二十分钟以上，他就发麻，是一种脊椎病。所以我就不再工作了。可是说真格的，他跟那个女人的故事一直缠着我，所以每礼拜二晚上我都拿出我的号来吹我为他写的那支曲子。我就在这儿吹，完全自个儿吹。不知怎么回事我吹的时候总是瞅着他送给我的那张照片有点什么特别的姻缘，我说不上来。反正我吹那曲子的时候，眼睛总是离不开那照片儿。我就站在那儿，在天刚擦黑的时候，我把这老号啊吹得
2: 呜呜哭
1: 。那是我在吹那曲调，为了一个叫罗伯特金凯的男人和他管他叫弗朗西斯卡的女人。